0: Et en ce lundi, début d'une nouvelle semaine d'à votre service. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Et ravi de retrouver également Jean-Jacques Botte, président de l'UFC Que Choisir du Haut-Rhin. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Aujourd'hui on va parler de l'abus de faiblesse. Sujet très sérieux, largement euh, mal connu, on va dire ça comme ça, parce que euh, le coup classique et l'idée reçue c'est « Ah bah oui, mais ma mamie ou ma mère est très âgée, euh, on lui a vendu, euh, je dis n'importe quoi, des caisses de vin par exemple ou un adoucisseur. » Je me retourne contre, contre le vendeur auprès d'un tribunal, je gagne. Et là, vous dites, c'est pas aussi simple que ça. Non, tout à fait. C'est pas aussi simple que ça, l'abus de faiblesse. Vous avez des questions, des, des cas particuliers, des cas pratiques, n'hésitez pas, avs.azur-fm.com. Euh, déjà, pour bien comprendre ce que c'est l'abus de faiblesse, est-ce qu'il y a une définition officielle Oui,
1: euh, on considère que c'est une pratique commerciale qui est considérée comme un
0: délit, oui donc c'est une fois condamné on est d'accord c'est pas une fait. situation comme ça que j'observe je dis ah ben ça c'est un habit de faiblesse non non non, non.
1: Ouais. voilà donc euh, cette pratique commerciale dont elle consiste à solliciter le consommateur afin de lui faire souscrire alors généralement un contrat alors qui est généralement justement inadapté à ses besoins donc souvent d'ailleurs lors d'un démarchage à domicile ouais. et en fait on va abuser de la situation de faiblesse ou d'ignorance de la personne. Donc c'est une, une infraction qui est inscrite d'ailleurs à la fois et dans le code de la consommation et dans le code pénal Alors, euh, cet après-midi, on va parler un peu des deux codes en, en, en mélange. Et Je vais faire un peu un mixte de ces deux codes. Donc, je m'en excuse déjà auprès des puristes, on va dire.
0: Donc, ça veut dire que le code de la consommation et le code pénal qui est au-dessus, hein, logiquement Non, euh, ils sont différents. Ils sont différents. Tout à fait. Y a, y a C'est pas... deux
1: codes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. D'accord, donc indépendant. Mais, mais ils en
0: parlent tous les deux. Et les deux protègent normalement le consommateur. Voilà. Et de euh... façon différente, on va voir. Justement. Légèrement différente. Dans quel cas il s'applique cet éventuel abus de faiblesse voilà. bien qu'on comprenne.
1: Alors, c'est pour tous les contrats souscrits hors établissement. D'accord. Euh, que ce soit bancaire, assurance, par exemple. Hors établissement, ça veut dire quoi C'est-à-dire pas dans la maison. Dans, alors, pas dans le magasin. D'accord. Voilà. Parce que dans le magasin, bien souvent, euh, toujours pareil, les personnes vont dans un magasin. Euh, donc... Je suis conscient que je vais acheter ces Oui, je ouais. suis conscient. Voilà. Par contre,
0: le commercial vient chez moi ou m'appelle. Voilà. C'est
1: ça alors, le cas du démarchage téléphonique, c'est okay. classique. Euh, la sollicitation de se rendre sur le lieu de vente. Hein, je reçois dans la boîte aux lettres donc voilà, un la foire prospectus, au tapis, la fois en matelas, voilà, d'accord, avec des offres d'avantages, cadeaux, etc. Ouais. Voilà. Euh, les ventes en réunion, mais les fameuses ventes type Tupperware. power. D'accord. Les ventes lors d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction. Hein, vous avez les euh, un voyage organisé, on vous vend des matelas. Quoi. Voilà, ouais. on vous matraque pendant quelques heures dans une salle. Euh, les ventes donc sur des lieux qui sont non destinés à la vente, alors, le lieu de travail, une salle des fêtes, un hôtel. Euh, alors, les ventes sur les foires et salons, alors, je rappelle qu'il n'y a pas de délai de réflexion de et 14 marqué
0: jour, dorénavant. Et c'est une obligation. Hein, il y a marqué, le client voilà. ne dispose
1: pas de délai de rétractation. Mais là, sur le salon. L'abus de faiblesse peut être euh, sanctionné. D'accord. Voilà, sur les foires et salons. Et puis aussi, euh, il peut être sanctionné lors de transactions conclues dans une situation d'urgence. Euh, qui a mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter d'autres professionnels. Moins Donc, 15 heures. une chaudière en panne, c'est voilà, ça
0: Voilà, la fuite d'eau. Ou la fuite d'eau, ou, ou le serrurier. Voilà, je vais en profiter pour tout changer dans la maison. Euh, Jean-Jacques, c'est quoi les éléments, j'allais dire, euh, constitutifs de ce type d'infraction si, si voilà, J'ai suspicion, on a vu où ça s'appliquait. Euh, maintenant, on va voir comment... Voilà, dans quel cadre ça Et peut s'appliquer. Et dans quel cadre ça peut s'appliquer voilà. pour voir si ça vaut le coup de faire un dossier Exactement. ou pas. Exactement. Alors d'abord,
1: la personne doit être dans un état de faiblesse au préalable.
0: D'accord. Voilà.
1: Alors parmi les facteurs, justement, les facteurs, il y a, alors on en a déjà dit deux mots, l'âge. Mais un âge avancé ne suffit pas pour faire condamner un vendeur qui a réussi par rien à vendre des caisses de vin à une personne qui
0: ne bevait que de l'eau. Donc ça veut dire que si la personne est âgée et qu'il n'y a pas d'autres troubles, en aucun cas ça peut être constitutif. De, et on doit, ça sert rien. De de rien de de à rien. pas un juste ça vaut que dalle. Non, que ouais,
1: dalle. Franc, okay. Tout à fait. Alors, autre facteur qui peuvent être pris en compte, le veuvage. D'accord. C'est un cas. L'isolement de la personne. Le mauvais état de santé. Par exemple, un état dépressif. Ouais, mais tout ça, il faut le prouver. Tout à fait. Ouais. Euh, Quelqu'un qui est sous l'emprise d'antidépresseurs. Mais il faut effectivement le prouver avec, par exemple, certificat médical. D'accord. La grossesse est considérée parmi les facteurs donc, où on peut être état de faiblesse. Mais globalement... Mais ce n'est pas seul. Pas, pas exactement, ça ne sera ouais. pas l'argument tout ouais. seul. Okay. Euh, le handicap aussi. Alors, mais euh, par exemple, on a une jurisprudence où le fait d'être atteint de surdits mutités... Ne permet pas à la personne de dire, par exemple, qu'une banque a abusé de la faiblesse de cette personne en lui faisant signer une offre de crédit à la consommation. Donc, pas parce que la personne, elle était à moitié
0: sourde, on va dire, qu'il y a eu un état de faiblesse. Euh, une mauvaise, ça ne suffit pas. Une, une mauvaise compréhension du français, une personne qui ne ah parle oui. pratiquement que alsacien, par exemple, ou que allemand. Oui. Pourquoi pas Il euh, euh, que...
1: y a une certaine époque, à la belle époque, où on vendait des encyclopédies. Oui. Ça, je peux vous dire qu'il y a 20, 30, 40 ans, ça se vendait à la chaîne. À des étrangers, évidemment. Et je me rappelle ici en Alsace, on avait beaucoup, entre beaucoup autres, de, cas. de personnes, oui, type portugais, ouais. à qui on vendait en disant, voilà, vous avez amélioré votre français. Ça, ça peut être un, un abus de faiblesse, effectivement. Hein. Donc, méconnaissance, mauvaise compréhension de la langue française, euh, le faible niveau d'instruction. Euh, par exemple, ben, moi, j'ai eu un cas dernièrement, hein, une personne qui est allée chez un commerçant pour acheter une machine à laver. Oui. Il a réussi, attends, le gars, un bon vendeur, hein. il a réussi à le faire changer d'opérateur téléphonique.
0: Une pierre Elle de. venait coup. pour une machine à laver. Bon, C'est le vendeur du mois. Hein, il genre, a changé
1: d'opérateur téléphonique. Euh, autre cas, lors du passage par la TNT, on a fait croire à des gens qu'il fallait changer les râteaux. Oui, mais ça au bout, bout d'un moment, ratou.
0: attendez, euh, enfin, nous, nous, simples mortels, simples consommateurs, lambda si je puis dire, si on nous dit, bah, normalement le professionnel, on est censé lui faire confiance, on nous dit, bah, pour avoir la TNT, pour continuer à recevoir les chaînes allemandes en plus ici, c'est très compliqué, il faut changer toute votre installation. Nous, on dit oui, enfin, on ne sait pas forcément. Oui, mais ce n'est pas forcément un cas d'abus de faiblesse dans ce cas-là.
1: Oui, et et, et, voilà. et c'est pas pour autant... Pas condamner la personne pour abus de faiblesse. Ouais, c'est juste un très bon vendeur. Exact, exactement. Euh, d'étresse économique, évidemment. Euh, Quelqu'un qui a euh, euh, une pension, je ne vais pas dire un salaire, mais une pension qui est vraiment minime, ça peut être considéré comme élément donc,
0: constitutif parmi ces facteurs dont on vient de parler. Vous parlez tout à l'heure du code de la consommation et du code pénal. Un mot sur ce code pénal, parce que euh, qui dit pénal dit sanctions lourdes, normalement. Euh, il fait quoi le code pénal dans cette histoire Alors, lui, euh,
1: ce dont on vient de parler, c'était essentiellement la consommation, les facteurs. Le code pénal, lui, il ne définit pas la faiblesse, l'ignorance ou les conséquences, mais il donne, lui, par contre, une liste des personnes qui sont susceptibles, justement, d'être dans un état de faiblesse ou d'ignorance. Alors, parmi les personnes que le code pénal, donc, lui, liste, et je rappelle, le code de la consommation, il liste pas de personne, mais plutôt lui. les facteurs. Les états, d'accord. Ouais, voilà. Donc, le, pour le code pénal, il y a le mineur, donc, qui bénéficie d'une protection de façon accrue, puisque l'infraction est constituée, même si la minorité de la victime n'est ni apparente, ni connue de l'auteur, parce qu'on va voir aussi le fait que ça soit visible, l'ignorance de la personne. Euh, il dit que aussi dans le code pénal, donc, euh, ce sont les personnes alors, vulnérables du fait de leur âge, de l'infirmité, ce dont on a un peu parlé dans le code de la consommation. Ouais. Et puis aussi, comme dans le code consommation, il parle de personnes en état de dépendance psychologique ou physique, du fait de pression grave, euh, euh, ou euh, réitérée, ou de technique. Qui vont, euh, euh, disons, altérer les, le jugement de la personne.
0: Jean-Jacques, pour qu'on comprenne un peu comment fonctionne notre machine judiciaire en France, euh, le juge, il a le code de la consommation à sa gauche, le code, de, le code pénal à sa droite, face enfin, à une situation. D'ailleurs, ce n'est pas lequel. les mêmes juges. Voilà, mais c'est ça mais ma question, déjà, en fait. Ce n'est pas
1: les mêmes tribunaux. OK. Le juge pénal, c'est le tribunal correctionnel. Alors, ici, c'est vrai que le code de la consommation, on va se retrouver soit devant un juge civil, soit devant un juge euh, donc, euh, pénal. Disons que.
0: C'est voilà. au cas par cas en fait. C'est voilà. quoi C'est
1: selon le montant du préjudice. Mais c'est suivant ce que l'on. C'est. Ça va être en fonction finalement du cas que l'on va avoir. Et
0: Je ça, vais choisir.
1: Qui... Mais c'est à moi. C'est à moi justiciable de choisir soit. La voix Enfin,
0: l'avocat, j'imagine. Enfin, oui. avec l'avocat, tout non, seul. On... Non,
1: non, ce n'est pas une obligation. Hein. Ouais. Au-dessous de 10 000 euros, il n'y a pas une obligation de saisir un avocat. Donc, je peux choisir soit le code de la consommation, soit le code, le pénal. code pénal. Par exemple, si je suis un mineur, il faut aller vers le code pénal. D'accord. Parce qu'il est
0: protégé d'office par le code pénal. Bien sûr. Le code de la consommation, il ne prévoit pas le mineur. Il ne prévoit pas. Par contre, il prévoit éventuellement une situation de handicap, euh, un mauvais état de santé, un état dépressif. Exactement. Hein, si je reprends un petit peu vous voilà. disiez tout à l'heure. Donc okay. il faut jongler entre les deux cas, codes. Quoi, hein. Ah oui, c'est très juridique. Hein. Et c'est très subtil. Allez, 13h10, on marque une pause en ce lundi après-midi. On parle de l'abus de faiblesse. N'hésitez pas à, vous, à nous apporter pardon, vos témoignages. Facebook, évidemment, ou l'adresse mail avs.azur-fm.com. Courte pause, on en a besoin. À tout de suite. He's votre service 13h 13h30 sur Azure FM avec Brice et ses experts. Cet abus de faiblesse, alors il y a des éléments constitutifs qui sont donc dans le code de la consommation, j'ai bien j'ai bien Tout noté jacques Botte, hein. Bon, OK. Euh, maintenant on va, va parler des personnes des citées par le code pénal. Oui. Donc on va le rappeler, hein, les mineurs, par exemple, personne, les personnes
1: vulnérables, dépendants psychologiques ou physiques, par exemple. Ça, c'est voilà. ce que le code
0: pénal liste. Bon, Le code euh, de la consommation liste un certain nombre d'éléments, on en a parlé dans la première partie. Les preuves. Maintenant, il faut les amener. Parce ah que bon. vous nous dites, par exemple, je, je reprends, hein, pardon, deux, deux secondes pour bien qu'on comprenne, le code de la consommation dit, ah bah grosso modo, un mauvais état de santé ou un état dépressif, ou quelqu'un sous antidépresseur, par exemple, ça peut être un élément constitutif à, une, à un état de situation d'abus de faiblesse, quand je me suis fait fourguer euh, 14 caisses de 20, par exemple, alors que j'en vois pas. Bon. Euh, <rire> mais c'est pas aussi simple. Mais c'est pas aussi non. simple. Ouais. Alors, c'est d'abord à la victime ou à ses proches
1: à démontrer que la victime, donc, n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle a pris, euh, je, euh, notamment parce que, donc, l'auteur, je dirais, euh, il a euh, usé de, de ruses ou de stratagèmes pour la convaincre. Donc, il va falloir prouver que la alors. personne était dans cet état de faiblesse. Euh, ensuite, le délit d'abus de faiblesse, c'est ce qu'on appelle une infraction intentionnelle. C'est qu'il faut démontrer que le professionnel savait que la victime était dans cet état et qu'il avait la volonté d'en abuser. Donc, il faut que cet état de
0: faiblesse soit apparent. Déjà, je qu'une personne... Attendez, une, une personne... Un peu âgé, ou une personne, par exemple, je reprends votre exemple, hein, sous antidépresseur, sous le médecin, un il personnes. peut le montrer. Il peut oui, le montrer. non,
1: mais le vendeur, lui s'il ne, si ne le voit pas, on ne peut pas l'accuser. Bah, le, le vendeur, il ne va
0: jamais vous dire, non mais
1: il peut, lui, être de bonne foi, ben, ça existe, hein, ouais. forcément. Hein. Ouais. Et on leur dit bonjour, coucou à tous les vendeurs. Hein sur lesquels je tape dessus régulièrement. Donc, il y a des vendeurs de bonne foi, heureusement. Donc, on ne peut pas les accuser d'état de faiblesse si la personne qu'il avait en face de lui, euh, ben, ça ne se voyait pas. Jean-Jacques,
0: euh, on, on va Il y a relâver... des
1: gens qui, qui sont, vous, quand vous parlez avec eux, euh, ils ont, entre guillemets, l'air tout à fait normal. voilà Mais pour autant, non pas en forcément... En fait, psychologiquement, ils sont va pas,
0: complètement ouais. défoncés. Et, 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 et du coup, n'ont pas forcément cette appréhension d'une situation X. Voilà, à, à voilà. un moment. Et on va juste rappeler aussi, je reprends mon exemple de vente de vin, par exemple, parce que c'était l'exemple que vous donniez avant. S'il me vend la bouteille 25 euros alors qu'elle en vaut 5 euros, c'est son droit, parce que a pris son libre, on est d'accord. Exactement. Et donc. C'est euh... pas une arnaque. Enfin, non. si, c'est une arnaque, mais. Enfin, mais... Le
1: mot n'existe pas dans le code, et ça n'existe pas, ce terme d'arnaque. Oui,
0: c'est survendu. Mais Tout finalement, mes panneaux solaires, s'ils me les vendent 50 000 alors qu'ils en valent 10 000, c'est le prix du marché. C'est une arnaque, mais c'est le prix du marché. Voilà, enfin, c'est faut... le prix du marché. Non, pardon. Non. C est, c est, c est il faudrait
1: le... que le prix soit vraiment, alors on va dire exorbitant pour parler, disons, de nabu. Ouais. Ah, donc il y a quand même, il y a quand même une limite à l'abus Oui, il y a une limite mais euh, alors, on a vu des démarcheurs évidemment, par exemple condamnés parce qu'ils s'étaient rendus euh, par exemple visite à un couple ils avaient été euh, plusieurs fois c'est le vendeur qui même rédigeait les chèques et manifestement euh, donc les caisses de vin, puisque c'est le coup classique le nombre était disproportionné par rapport à ce que ce couple-là
0: pouvait boire. Oui, donc il y a quand même un plafond on va dire enfin, euh, après c'est encore une fois l'appréciation des, des juges géo, ouais. euh, à l'appréciation relativement... des juges Tout à euh, fait. Bon. donc l'établir faiblesse il faut démontrer que le elle savait, ok Voilà, il faut que cet état soit visible, ouais. et ça c'est pas évident. Ouais, surtout si c'est une affaire qui remonte à six mois. Quoi. Voilà, ah, et vrai. puis je vous dis, il y a beaucoup de
1: personnes que vous pouvez rencontrer, ce n'est pas écrit sur leur front, qu'elles sont par exemple complètement paumées. Ouais. Oui, Qui n'ont pas toutes y leurs y caractéristiques non et plus et toutes leurs et qui euh, capacités pas cognitives. Non plus dire. Hein, euh, on connaît hein, souvent des gens qui sont classiques, timides, et qui n'osent pas dire non. C'est pas forcément un état de faiblesse. Les, les juges, là-dedans, ils, ils tiennent compte euh, Oui, ça va être au cas par cas. Hein. Et c'est justement, bah, c'est les preuves qu'il va falloir ramener qui feront qu'éventuellement, il y aura
0: condamnation ou pas. Pour ceux qui nous écoutent et qui ont suspicion d'une un, situation d'abus de faiblesse, à partir de quel montant ça vaut le coup de se battre avec la justice Oh mais à partir du premier centime hein. À partir Après, il faut juste être très patient et, et avoir des preuves. Ça veut ah dire oui, ça il faut
1: avoir des preuves. Hein. Donc, il ne faut pas dire, comme on disait donc, euh, tout à l'heure, « Ah, mais oui, me, mon grand-père est âgé, donc euh, voilà, il y a un abus de faiblesse. Ouais. » Ça, ça, oh, ça si c'est irrecevable.
0: On vient de le voir, c'est complètement à côté. Euh, qui dit code pénal, code de la consommation, il y a forcément
1: oui. euh, Alors, si on, euh, on arrive à prouver, ou... ouais. la sanction civile, c'est l'annulation de la vente, Okay. Le vendeur reprend ses bouteilles de vin. D'accord. tout ce qui n'a pas été bu. Oui. <rire> voilà. C'est un exemple, hein, bien sûr. Oui, oui. Oui. non, mais c'est un exemple qui est le plus classique. D'accord. Voilà. Donc, annulation de la vente. Et euh, du point de vue pénal, ça peut être donc euh, prison. Trois ans de prison, euh, pas mal d'euros euh, d'amende, euh, jusqu'à d'ailleurs un chiffre euh, qui est 10% du chiffre d'affaires, et même euh, l'interdiction d'exercer une profession commerciale.
0: Jean-Jacques, euh, quels sont les recours finalement, du consommateur. Maintenant qu'on a défini les éléments, maintenant qu'on a défini, bon, on a vu, hein, soit le code de la consommation qui définit des éléments, soit le code pénal qui définit un état. Hein. Je suis mineur, je suis une personne vulnérable, je suis une personne en état de dépendance psychologique, par exemple. Alors, je reprends les termes juridiques que j'avais notés. Euh, il fait quoi, le consommateur, là, qui nous écoute
1: Alors, d'abord, je vais m'informer. Hein, C'est ce que de temps en, en temps, chez vous. temps, on en vient. Voilà, on envoie voit viennent à l'association, donc à l'UFC que choisir. Tous les lundis soir, hein, ce soir. Oui, hein, en passant, oui. Voilà, à Colmar, donc à la Maison des Associations. De 18h euh, 18 à 19h30. 18, voilà. 19h30, exactement, 6 rondes sheim Voilà, comme Point ça, c'est complet. complet. À Colmar. <rire> Alors, il existe aussi une Maison du droit et de la justice qui se trouve avenue de Rome euh, pour l'école euh, colmariens, où ils peuvent avoir l'information. Il y a aussi une commission paritaire de médiation de la vente directe, vous trouvez sur Internet son site. Euh, et, puis, et donc, ensuite, euh, le, disons euh, au
0: maximum, c'est après les juridictions civiles, on vient de le voir, ou la juridiction pénale. Ah. Euh, c'est la victime elle-même qui doit, qui doit agir en justice Alors, quand on parle de victime, on, on va reprendre notre. Alors, souvent, la victime, notre... justement, elle, elle n'a pas conscience, Évidemment. elle n'ose pas. Elle n'ose pas, pas, pas ou elle a pas. Ouais.
1: Ça, c'est le problème. C'est que les victimes n'osent pas le dire à leurs enfants, puisque souvent, ils sont quand même un petit peu âgés. Donc les, les proches peuvent engager des poursuites, hein, s'ils ont d'ailleurs même personnellement souffert de cet abus frauduleux. Hein. On a déjà vu un cas où c'était une fille contre la volonté de son père qui s'était fait abuser, mais la fille a quand même obtenu réparation de son préjudice. Donc on peut on peut, on, on peut agir
0: pour le compte de. Après, il faut qu'il y ait un lien, j'imagine. Euh... Oui, oui, tout à fait. Enfin, enfin, non, mais un lien de filiation. Euh, Est-ce qu'il y a un délai de, de prescription Oui, il est de 6
1: de ans, puisque c'est un, un délit. Ouais. Par contre, ce qu'il faut euh, quand même dire, c'est que la tentative d'abus de faiblesse, elle n'est pas prévue par le législateur. Donc ça veut dire tant qu'il n'y a pas eu vente, il y a pas il n'y a, a pas punition. Voilà, exactement. Hein. Bon,
0: on vous retrouve sur, euh, on l'a dit ce soir, à Colmar. On vous retrouve également sur un site internet. Voilà, hein, qui est donc euh, orain.ufcquechoisir.fr. Et puis vous connaissez la nouvelle, on vous retrouve juste après la pause. En plus, à tout de suite service, 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Et on parle de l'abus de faiblesse cet après-midi, troisième et dernière partie, bienvenue si vous nous rejoignez, on est ensemble jusqu'à 13h30. Jean-Jacques, un rapide récapitulatif, un rapide, rapide conclusion, résumé si je puis dire, euh, de ce qu'on s'est dit. Bon, il euh, y a le code pénal et il y a le code civil. Non, il y a, non, le code de la consommation. Il y a le code de la consommation voilà, bon. qui tous les deux sanctionne donc euh, l'abus de faiblesse. L'âge avancé n'est pas un élément constitutif à une situation d'état ça, ça suffit pas tout faible. seul. Tout à fait. Voilà. Mon père, mon grand-père est âgé. On lui a vendu en fois pour ses caisses de vin ou un super ventilateur à 12 000 euros. Je dis n'importe quoi, mais, mais mais voilà, on a vu des mm -hmm. choses totalement ubuesques, C'est pas forcément parce qu'il est âgé. Qu'on aura gain de cause. Tout à Ça fait. veut dire ça. Bon. Euh, on peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, l'annulation de la vente et 375 000 euros d'amende. Ça, c'est toujours les peines maximales. On est d'accord. Il faut prouver. Hein, je reprends. C'est ça qui est important. Ça. Prouver l'abus de faiblesse
1: prouver que le vendeur savait que la personne était dans un état de faiblesse. Ce et ce ça, c'est des fois très
0: compliqué. Voilà. Euh, si la situation, euh, si la personne est, est, est pardon en situation et de handicap et ou sous médicaments par exemple, euh, ça peut être, ça peut être facile à prouver avec un médecin qui fait un certificat. Ok. Euh, au niveau des recours du consommateur, la première étape c'est peut-être d'aller vous voir, de vous contacter parce oui. que pour dire est-ce que voilà ça le dossier, est-ce que ça vaut le coup ou pas Exactement. Bon. Ok. Euh, il y a un point dont on a vu, parce que forcément, et on le rappelle, les cas où s'applique la but de faiblesse, c'est dans des euh, contrats souscrits hors établissement. On va juste faire une toute petite piqûre de rappel, si vous le voulez bien, il nous reste quelques minutes sur le démarchage à domicile. Quand je démarchage à domicile, c'est évidemment téléphonique, ou alors le fameux euh, commercial qui arrive et qui met le pied dans la porte, et puis, euh, euh, pour éviter de le fermer, et qui s'assoit, et qui se retrouve au salon pour vendre, un, un aspirateur. Un aspirateur, une clim, une encyclopédie, ça ne se fait plus maintenant. Mais bien éventuellement, bien. voilà, les, les caisses de vin qu'on consommera bien sûr avec modération. Euh, Jean-Jacques, Jean le démarchage au domicile, c'est tout ce qui est hors en fait, établissement
1: C'est voilà, tous les contrats hors d'un
0: lieu de vente. D'accord. Il
1: faut savoir que ça s'applique aussi à des professionnels, mais si euh, l'objet qu'il a acheté n'a aucun rapport avec sa profession. Par exemple, un agriculteur qui achète un, un extincteur. Là, il est protégé par. Il est un consommateur normal. Par contre, cet agriculteur, s'il
0: achète de la semence pour ses champs. Non. Là, là non. le droit, la, okay. le démarche
1: à la domicile, la réglementation ne s'applique pas. D'accord. Donc, tout ce qui est concerné, finalement, c'est tous les achats, les ventes, les
0: services, quasiment
1: tous les produits. Oui, il y a un abonnement. Enfin, quoi,
0: voilà. d'accord. OK. Ça peut, a... ça peut être un abonnement à la presse, par exemple. Ça... Exactement. OK. okay.
1: Alors on rappelle qu'il y a, alors justement pour la presse ce n'est pas le cas, ah, euh, c'est un mauvais <rire> exemple, ah, mais, oui, mauvais exemple. Donc, le fameux délai de réflexion de 14 jours n'existe pas pour euh, la presse. Donc on vient, ouais.
0: on vient vous vendre un abonnement euh, à, à une fait. revue ou un journal, vous, vous n'avez pas le droit de rétractation, c'est hallucinant non. ça. Ah, il y a quelques,
1: quelques exemples, on ne va pas les passer en revue là euh, ouais. aujourd'hui, mais il y a quelques cas. Hein. Alors sachant que bon. le jour de la signature ne compte pas, donc, c'est 14 jours calendaires à partir donc, du lendemain du jour de la conclusion du contrat. D'accord. Euh, que dans le démarchage à domicile, il faut qu'il y ait un bordereau de rétractation. Et s'il n'est pas conforme au modèle type, il y a nullité du contrat. Si dans le démarchage à domicile, j'ai un crédit à la clé, je ne dois verser aucune compte, d'ailleurs, même sans crédit, euh, puisque... Quand alors, quand j'ai un crédit, on, on peut parler du crédit à la clé, euh, donc euh, pendant 7 jours, je peux me rétracter. Okay. Si j'ai un crédit, pendant okay. 7 jours. Hein, alors que le délai de réflexion, c'est 14. et pour le crédit, c'est que 7, 7 jours. jours. Okay. Alors, par contre, je ne peux, au démarcheur, euh, interdiction de lui verser quoi que ce soit. Attendez, on vient me de vendre des fenêtres. Tout à fait. Donc, au vendeur, je signe le contrat, mais il n'a pas le droit
0: d'exiger de, enfin, un chèque Pas d'espèce, pas de chèque. Mais il vous dit, alors, je vous répète à chaque fois la même chose, parce que je trouve cette situation absolument hallucinante, le vendeur il part avec un chèque en général. Non, c'est infraction. C'est une infraction. Même s'il si est envoyé
1: par la poste, même si vous lui donnez le chèque et qu'il encaisse au-delà des 7 jours... Mais il vous dit,
0: attendez, si moi je ne réserve pas, si moi je n'ai pas, si pas un chèque d'accord, ça c'est illégal.
1: C'est illégal, pourquoi Puisque le consommateur il a un délai de réflexion de 14 jours. Bien sûr. C'est pas la peine de lui donner de l'argent, alors que peut-être vous allez lui réclamer. Donc c'est plus facile de ne pas lui donner. Comme euh, ça, vous êtes
0: tranquille. Les, les réunions, euh, là, pour les boîtes en plastique. Euh... Oui, alors,
1: elle, par contre, c'est autorisé. Ah il ah, y a toujours les exceptions, sinon, euh, le droit serait trop simple. Et sinon, évidemment. on s'endurait dans cette émission. Donc, donc qu'on répète bien. Alors, euh, je ne un... peux pas lui donner non plus de RIB. Hein euh, pas d'autorisation de prélèvement. Tout ça, c'est interdit. Il doit repartir avec que
0: le contrat signé, c'est tout. Ok, et au bout des 7 jours, il est en mesure d'exiger justement le versement d'un compte ou ce genre de choses 14 jours 14 jours. Et pardon. les
1: 7 jours, c'est que s'il y a
0: un crédit. Y a un crédit.
1: Bon. Voilà. Euh, euh... Ne pas oublier, pour peut-être terminer, puisqu'on est dans une démarche à domicile, quand c'est un démarche à téléphonique, de toute façon, on est uniquement engagé à partir du moment où on a signé le contrat que le démarcheur m'a donc envoyé. Attention, démarchage, c'est quand le démarcheur vient me voir. Mais oui, pas quand moi j'appelle Ah non, si j'appelle, par contre, je suis engagé dès que j'ai, je dirais, téléphoné.
0: Ou donné mon accord.
1: Ou donné mon accord.
0: Euh, Est-ce que est, je... Alors, bon, on va prendre les choses euh, pour terminer un exemple très concret. Un, un vendeur euh, de téléphonie ou d'énergie m'appelle. Euh, demain, il y a Direct Energy, Total Spring, euh, ou que sais-je encore, qui m'appelle et qui me dit... Voilà, je vous propose de changer. On me dit oui, je vous envoie les éléments par par mail, oui. vous signerez électroniquement. La signature électronique, ça c'est ah, ça existe, ça, hein. existe donc c'est valide. Oui, c'est valide. Si on m'envoie les mails et je dis moi je suis d'accord, je clique ici, c'est marque qui clique ici pour signer, euh, je suis engagé. Euh, encore que la signature électronique, c'est plus compliqué que ça
1: hein. Ouais. Mais on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais sur le principe, quand je signe, je suis engagé, sachant que même électroniquement même électroniquement, okay. hein. sachant que dans le cas, par exemple, donc des vendeurs d'énergie, de toute façon, je peux quitter le vendeur.
0: Bien sûr, il n'y a pas d'engagement. C'est on, on un mauvais donc, exemple.
1: Non, mais c'est un, un bon exemple, mais on... Il faut quand même savoir qu'on peut s'en aller quand on peut. Bon,
0: d'accord. Mais en tout cas, voilà, je, je, je change éventuellement. Pareil sur la téléphonie ou voilà. Par contre, un abonnement à un opérateur où vous avez un engagement de 12 mois, si je signe, je prends par exemple un abonnement Internet ou un abonnement de chaîne, Canal Plus mmh. ou, ou que sais-je encore, Canal Sat, si vous cliquez sur voilà, je signe. Et je, je suis d'accord, je fais clic, si là, je, là, je, rempille, suis engagé. je suis rempli tout à fait. Bon, allez, c'est noté. Merci Jean-Jacques. À, à la, la semaine, semaine prochaine. <rire> et on se retrouve demain, 13h, 13h30. Salut à tous.